0: Hola, hola, primeramente gracias por haber escuchado el primer capítulo, sobre todo si fuiste de los que me hizo llegar retroalimentación. Para mí son súper valiosos e importantes los comentarios constructivos y créeme que los voy a estar tomando mucho en cuenta y espero que se vaya notando el progreso en los próximos episodios. El día de hoy quiero platicar un poquito sobre este síndrome tan común que son los apegos. Entonces, para empezar, hay tres preguntas que me gustaría que te hicieras. Y yo creo que son clave para identificar si eres de estas personas que, como yo, batallan un poco con el desapego. No, no, no. La primera es, ¿me considero alguien que se apega demasiado a las personas? Um. ¿Soy de las personas que acumulan muchas cosas materiales? <coughs> ¿Siento que me aferro a las circunstancias y en ocasiones hasta situaciones que no me favorecen? Si alguna vez te has sentido así o te identificaste con alguna de estas preguntas, para empezar, felicidades. Porque significa que ya eres consciente de esto. Y creo que este capítulo es para ti. Aquí te voy a estar compartiendo ejemplos, mi experiencia personal y cómo he logrado trabajar todo esto de soltar, dejar ir y desprenderme de los malditos apegos. ¡Hell yeah! That's what I'm talking about. Jim soy Estefanía, una mexicana viviendo en Polonia. No soy conferencista motivacional ni psicóloga. Soy una amiga que quiere platicarte sus anécdotas, retos y aprendizajes. Mi sueño es que a través de mi experiencia personal logre contagiarte el hábito de la introspección y filosofía de la autoconciencia. Descifremos juntos la fórmula para una vida equilibrada. Hagamos a un lado nuestros miedos, prejuicios y límites mentales que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida para dar el siguiente paso hacia nuevos retos. La vida es una tragicomedia, así que saquemos lo mejor de nosotros para enfrentarla, pero sobre todo disfrutarla. Seamos más fuertes, chingones y luchones. Bienvenido. nada quiero adelantarte que el contenido de este audio lo dividiré en dos partes. En este episodio hablaré de los primeros dos puntos y en el próximo capítulo continuaré con el tercero. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Y bueno, ¿por qué hablo del cambio y todos estos temas? Hmm. Puede que ya lo hayas notado, aunque espero que no tanto, pero tengo un acento como de todos lados. De repente hablo como de Chihuahua porque ahí viví durante la secundaria pero el acento regio como no se me iba a pegar, en 16 años ya me siento más norteña que la carne asada. Luego mi papá es del DF y como que también me suena familiar el acento, yo creo que sí me puedo camuflajear en la Ciudad de México. <risa> pero en realidad no en Guadalajara, nunca viví en un coto, pero me gustan los biónicos, las tortas ahogadas, casi no tomo tequila, pero si me lo pones en cazuela me lo tomo. Y yo creo que el acento de Guadalajara es el que más batallo en hacer porque es el que menos noto. La mayor parte de mi familia es de ahí, aunque yo siento que mi corazón está repartido entre Chihuahua y Monterrey. Ya hasta mi mamá habla como regia ranchera, dice huercos y todo el show. Pero bueno, a lo largo de mi infancia y adolescencia viví en cinco estados diferentes y en más cantidad de casas que mi propiedad. O sea, más de 27. Imagínate. ¡Oh! My God. Esto ha sido una constante en mi vida. Y lo curioso es que siempre ha sido por oportunidades que se le presentan a algún miembro de mi familia, no directamente a mí. Pero bueno, lo que he aprendido a base de fregadazos y chanclazos es que la oportunidad también es para mí. Yes. Pero sí ha sido difícil, ¿para qué digo que no? Entonces, a lo largo de esto he identificado tres apegos que a mí me han costado un chorro en soltar. Te recuerdo que en esta primera parte voy a hablar de los primeros dos. Apego número uno, el apego a las circunstancias. Estás en ese momento de tu vida en el que te gusta tu escuela, tu trabajo, tu casa, ya hasta te compraste un perro. Todo se siente cómodo y hasta piensas, ojalá pudiera quedarme así toda la vida. Y de repente, ¡pum! Algo llega a moverte todo. ¡Qué hueva! ¡Ya sé! Yo creo que aquí debemos empezar por mantenernos abiertos y conscientes de que las cosas no pueden mantenerse como nosotros queremos por siempre. Ni siquiera queremos en este momento lo que queríamos hace seis meses o un par de semanas. Entonces, nosotros estamos cambiando. Por ende, nuestro entorno también lo está haciendo. Así que no hay que apegarnos a las circunstancias. Y hay algo curioso. ¿Alguna vez has deseado tanto algo que al momento de tenerlo enfrente te asusta? Llevas meses soñando con, no sé, que te den anillo, cambiar de trabajo, comprar una casa, salir de la ciudad, pero al momento que te pasa dices, madres, no estaba listo para este cambio, ¿de dónde salió? ¿Qué? Y es que nuestro subconsciente lleva tanto tiempo deseando eso, que a pasos chiquitos nos va apuntando hacia ese lugar. Inconscientemente vamos tomando decisiones que nos van llevando a ese objetivo. Como dijo Gandhi, y lo voy a leer para no trabarme. Cuidado con lo que piensas, porque tus pensamientos se convierten en palabras, tus palabras en acciones, tus acciones en hábitos, tus hábitos en carácter y tu carácter en tu destino.
1: Wow. ¡Wow! Y es
0: que está cañón, neta, porque aunque no lo creas, tú estás haciendo cosas, y no solamente haciendo cosas, sino pensando cosas en este momento que poco a poco van cambiando tu realidad. Así que que no te sorprenda que en un futuro la veas completamente transformada. Es resultado de tus pensamientos y acciones. Ya sea que creas en el destino y en que todo pasa por una razón, o seas más escéptico y piensas que tú solo has provocado esos cambios, lo importante aquí es hacer conciencia de que todo es temporal y que mientras todo vaya como nosotros queremos, debemos disfrutarlo para que cuando el cambio llegue, lo veamos como una oportunidad para evolucionar. Y es que a veces, aunque estés o no estés listo, la vida nos tiene que dar un empujoncito para seguir avanzando, descubriendo y aprendiendo cosas nuevas. Tómalo como una señal de que necesitas subir tus estándares o subir de nivel tus objetivos. Todo empieza con el you go girl. Este es un mantra que me repito cada vez que viene un cambio. Una de dos. O la vida me quiere enseñar algo que no he logrado aprender. O ya lo tengo tan dominado que yo solita me llevé a esta nueva oportunidad de crecimiento, la cual estoy lista para enfrentar. El cambio es el costo de avanzar. ¡Go, go, go! Y ahora pasemos al apego número 2 las cosas materiales. Oh, no. Entiendo que muchas veces tenemos objetos que representan algún sentimiento o alguna emoción porque nos recuerdan una época de nuestra vida o una persona o hasta alguna meta que nos costó mucho alcanzar. Yo pienso que hasta cierto punto es algo normal que nos pasa, así que no hay por qué avergonzarnos, pero tampoco hay que irnos al extremo de darle un valor sentimental a todo lo que tenemos o ir acumulando cosas. <coughs> Además, siendo realistas, ese objeto no va a regresar el tiempo. Los recuerdos están en nuestra mente, no en los objetos. Y esa es una lección que me costó aprender muy por la mala cuando se me rompió un disco duro y perdí todas mis fotos y videos de la secundaria y luego de la prepa, porque no me pasó una, sino dos veces. <ríe> un ejemplo de cosas que guardamos las mujeres es el vestido de 15 años o de novia que nomás están ocupando espacio en el closet o los pantalones que ya no nos quedan, pero los seguimos guardando por si adelgazamos. Y algo muy común que guardan los hombres son los DVDs o CDs o juegos de Xbox, no sé, todas esas cosas que ya no tienen ni dónde reproducirlas, pero ahí están ocupando un espacio en el cajón. Esos DVDs, ese vestido, esos zapatos, lo que están haciendo es que tengas menos espacio para lo necesario y te quitan tiempo al momento de buscar lo verdaderamente importante. Y si te fijas, también es un reflejo de nuestra actitud mental o hasta de un vacío que no hemos podido llenar. El objetivo de desprendernos de las cosas materiales es dejar ir el pasado para darle espacio a las cosas importantes. Y ya para terminar con este punto, te quiero compartir una última experiencia personal. No sabes lo difícil que fue para mí desprenderme y vender todo cuando nos mudamos fuera del país. Sobre todo porque habían sido nuestros primeros muebles. Bueno, seguro ya sabes lo que cuesta amueblar por primera vez una casa. Pero así lo hicimos y gracias a eso me di cuenta que todo lo material se ha podido reemplazar. Me abría la posibilidad de empezar otra vez de cero y de verdad no me he arrepentido. Rentamos un departamento ya amueblado y te juro que sentí como si el dueño conociera mis gustos. Es más, aquí hay cosas que me gustan más que las que teníamos en Monterrey. Hasta tienda IKEA, que es el sueño de todos los que queremos algo de buen gusto, pero con poco presupuesto. <ríe> es que, ¿qué más puedo pedir? Ahora vivimos en un lugar más pequeño, pero con lo necesario para vivir cómodamente. No tenemos microondas, pero tenemos el bendito lavavajillas. Tampoco tengo licuadora, pero tengo mi molcajete de la abuelita. O sea, desprenderte de lo material no se trata de sacar todo, sino simplemente identificar qué cosas agregan valor y calidad a tu vida y quedarte con eso. A veces como que queremos hacer todo súper rápido y queremos todos los utensilios que nos faciliten los procesos, pero yo creo que hay que volver un poco a nuestros orígenes y pensar cómo le hacían las anteriores generaciones para hacer todo sin tanta tecnología. Siento que antes se le ponía mucho más amor a la comida y como que todo se hacía en general más a conciencia. Y yo creo que cuando vas prescindiendo de lo material, empiezas justamente a disfrutar de la esencia de las cosas. Además, es más fácil ordenar, es más fácil limpiar y de verdad que vives más ligero. Desde que empecé poquito a poquito a desprenderme de las cosas materiales, no solo se me hace más fácil sacar cosas que ya no necesito, sino que me hice más consciente de lo que compro y de las cosas que guardo. Y bueno, en conclusión te puedo decir por experiencia propia que es bueno hacer espacio tanto para lo nuevo como para lo importante. Pero bueno, si dices, ¿sabes qué? Sí quiero hacer una limpieza de cosas, pero me está costando trabajo empezar a desprenderme. En ese caso puedes comenzar con lo que no te genere tanto sentimiento o que pueda ser más objetivo. Y pregúntate, ¿tengo más de seis meses o un año que no lo utilizo? ¿Lo necesito realmente o solo lo guardo por si acaso? ¿Tengo algo parecido o que cumple la misma función? Y algo importante, ¿cumple un propósito en mi vida actualmente? Porque luego de repente estamos guardando cosas que ya cumplieron su propósito y solo las guardamos que para cuando crezca el sobrino o cuando tengamos hijos. Evalúa tus respuestas y de acuerdo a eso ve haciendo un filtro. Te voy a dar 5 tips para liberar espacio en tu casa. Número 1. Reduce el tamaño de tu closet o del lugar donde almacenas lo que quieres desechar. Una de las cosas que yo apliqué durante este punto fue el método de armario cápsula. Te lo recomiendo muchísimo y puedes encontrar mucha información y tutoriales en YouTube. Número 2 Pídele a alguien que te ayude y de preferencia alguien que sepas que es súper práctico y que no te va a dejar acumular nada. Número 3 Empieza por un área nada más, puedes empezar hasta por una cajonera. Saca todo de donde está y empieza a guardar únicamente lo que vas a conservar y que cumpla un propósito en tu vida actualmente. El resto, divídelo en las categorías del siguiente punto. Número 4. Divide todo en cuatro categorías. Lo que vas a donar, lo que vas a vender, lo que vas a tirar y lo que vas a conservar. Y me gustaría recalcar algo las categorías de donar y vender para mí son súper clave ya que son las que de alguna manera nos generan un nivel de satisfacción y al menos a mí me han servido mucho de motivación para seguir buscando cosas de las cuales desprenderme te invito a que lo compruebes número 5 si es algo que solo usaste una vez que puedes conseguir fácilmente y es económico sácalo si llegaras a necesitarlo otra vez puedes pedir uno prestado o en el peor de los casos comprar uno nuevo y bueno, además de estos cinco tips, también hice una lista de varias series y documentales que te quiero recomendar porque a mí me sirvieron mucho de inspiración para desprenderme de las cosas materiales. Así que ahí te van. La primera es mi comadre Marie Kondo. Soy su fan es que terminas de ver un capítulo y te despierta ese deseo de querer ordenar todo. Aparte con su vibra toda angelical, es que cómo no amarla. Si no la has visto, hazme un favor. Pícale pausa esto y abre Netflix en este momento. Otro de mis favoritos es Limpiadores Compulsivos de Discovery Home and Health. La verdad no sé si todavía lo transmiten porque yo solo veo episodios viejitos en YouTube. Pero son de esos programas que no pasan de moda y bien pudieron haberlo grabado recientemente. Y de verdad que con ese programa me di cuenta que sí tengo algo de trastorno obsesivo compulsivo. Yo pensaba que no, pero después de esa serie como que se me activó, no sé qué pasó, que ya hasta me veía yendo a casa del vecino a ordenarle todo. Otro buenísimo es el documental Minimalism. Es más, alerta de spoiler. Vas a querer vender toda la fregada. <risa> También Tiny House Nation, que es este programa de Netflix en el que personas que viven en una casa normal construyen casas chiquititas y tienen que adaptar su estilo de vida para vivir en una mini casa. Y por último, el proyecto 333, que es vivir tres meses con 33 prendas. Búscalo, chécalo si te convence chido y si no mínimo ya tienes un tip de cómo armar una maleta para un viaje largo. Y bueno, ya para concluir, recuerda que la vida se mide a través de las experiencias que tienes, las anécdotas, los recuerdos que vives con tus amigos, familiares y seres queridos y no de las cosas materiales. Bueno, eso es todo por hoy. Te espero en el próximo capítulo para continuar con este tema y hablar del apego número 3, que es el apego a las personas. En ese sí, agárrate que hay mucha tela de dónde cortar. A darle con todo, seamos más fuertes, chingones y luchones. Transmitió desde Polonia para sus corazones Estefanía Islas. ¡Échale mariachi!